0: Muito boa tarde, meio-dia, 4 minutos. Está começando os 60 minutos desta quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul catarinense e litoral norte gaúcho. De qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br. Falando em 4.8, destaque agora, caso eleito governador, Amin não pretende concorrer à reeleição. A fila vai andar. O senador foi oficializado como candidato ao governo do estado no último sábado. Música destaque do esporte, após erros de arbitragem, CBF promete novas soluções para o VAR. O presidente do Tigre esteve na reunião da confederação nesta terça-feira. Falando em Tigre, Guarani de Palhoça e Criciúma, a missão é retomar a liderança do estadual. O Tigre busca a segunda vitória seguida, enquanto o Bugre de Palhoça quer carimbar a classificação. Você acompanha toda a expectativa para Palhoça Guarani de Palhoça e Criciúma a partir das duas horas aqui na Som Maior, porque o jogo é às três horas da tarde, três horas de uma quarta-feira, Criciúma jogando coisas da Série B do Catarinense. Mas estamos lá, estaremos lá direto do estádio do Guarani de Palhoça com Rafael Niero e também com Enibis. E a Mega Sena, para quem quiser fazer uma fezinha, está sorteando hoje um prêmio de 3 milhões de reais. E também tem novidade no 4.8, tem nova colunista, ainda não tem a estreia dela, porque a estreia dela será ao vivo no programa do Avesso, Débora Zanini, nova colunista do 4.8 em seu blog, ela trata de vários assuntos indo de reflexões a resenhas de filmes. Já tem aqui a apresentação da doutora Débora Zanini, você já deve ter ouvido várias vezes aqui a doutora Débora falando do direito, ela que é juíza da comarca de Cristiúma, juíza do Tribunal de Execuções é, Penais de Criciúma. E agora, nova blogueira, nova colunista do 48. Tudo isso e muito mais no 48.com.br. 4 é numeral, 8 é por extenso.com.br. E no programa de hoje trataremos do seguinte, resultado do IPCA menor dos últimos dois anos. Quem vai analisar esse resultado e como isso pode mudar o rumo da, do mercado financeiro nos próximos meses é o Igor Shed no Money Talks. Aconteceu na noite de ontem, posse da nova gestão da Unicred Centro-Sul. A gente vai falar hoje com o novo comandante, o recém-eleito, e também com o doutor Miranda, que é quem está saindo agora depois de um grande trabalho feito à frente da Unicred Centro-Sul. Então, converso com Marcos Aurélio Antunes Machado, novo presidente, e com o doutor Luiz Miranda, presidente nos últimos oito anos da Unicred. com a Lecoga no Insight, a gente fala sobre CAC, não a CAC Farias que está agora temporariamente comandando o ponto a ponto, enquanto a PIT espera a chegada de Frederico mas sim o custo de aquisição de clientes, quanto custa e quanto vale cada cliente da sua empresa Na apresentação dos 60 Minutos, eu sou Arthur Lessa, na produção Manuela Silva, na Operação Técnica Marcos Dávila. E você participa conosco pelo WhatsApp oficial da Som Maior, que é o 3431-5150, 3431-5150. Agora, giro de notícias. Começo pelo Suno Notícias. Greve da Lufthansa causa cancelamento de mais de mil voos na Europa uma greve de funcionários da Lufthansa causou o cancelamento desses mais de mil voos pela companhia alemã. Cerca de 134 mil passageiros foram afetados pela greve, tendo mudanças nos seus planos de viagem ou cancelamento das viagens. Segundo informações da agência de notícias Lusa, Frankfurt e Munique são os aeroportos mais afetados pela greve, mas também houve grande volume de voos cancelados em Düsseldorf, Hamburgo, Berlim, Bremen, Hanover, Estugarda e Colônia Estugarda ah, que é Stuttgart Estugarda é o jeito de portu Português de Portugal de, de colocar o nome E o aeroporto de Lisboa também Está entre os que mais sofrem o maior impacto ah, Da paralisação Então o caos segue é, Ativo na Europa O caos aéreo na Europa Segue acontecendo, segue vigente do Valor investe. Caixa e Petrobras devem atender ao governo e ampliar dividendos. A Caixa Econômica Federal e a Petrobras devem atender o pedido do governo federal e ampliar a distribuição dos dividendos, segundo a apuração do valor. Na segunda-feira, o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Calnago, informou que a União, por meio da Junta de Execução Orçamentária, questionou as quatro maiores estatais sobre a possibilidade de elas... Recolherem dividendos adicionais junto aos cofres públicos. Essa política, que abastece os cofres do governo às vésperas da eleição, permitirá ao governo se beneficiar das políticas que foram recentemente criticadas pelo presidente Jair Bolsonaro, sobretudo em relação aos lucros obtidos pela Petrobras. Ele já afirmou que a estatal estava obesa e chamou sua distribuição de dividendos de estupro. Segundo fontes da instituição financeira, a cúpula do banco finaliza a proposta a ser enviada ao governo até hoje mas ela antes terá que ser avaliada pelo Conselho de Administração. O Estatuto da Caixa permite uma distribuição de até 50% do lucro, mas hoje paga cerca de 25% do lucro. Falando em Caixa, a Caixa Econômica Federal concluiu a distribuição de R$ 13,2 bilhões de reais do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do resultado de 2021, distribuição aos trabalhadores. Com isso, as contas do Fundo de Garantia Contempladas renderam 5,83% no ano passado, quase o dobro do rendimento da poupança no mesmo período, que foi de 2,99%. Mais de 106 milhões de brasileiros tinham conta no FGTS com saldo em 31 de 12 de 2021 e foram beneficiados segundo a Caixa. O pagamento de parte do lucro do fundo aos cotistas é previsto em lei e seu objetivo é incrementar a rentabilidade para o trabalhador, além da distribuição do resultado positivo, as contas do fundo de garantia rendem 3% ao ano, mais a taxa referencial, que é a TR. E sobre esse mesmo assunto, tem aqui matéria no Suno Notícias também, eu li aqui a matéria do InfoMoney, mas tem é, matéria aqui do Suno Notícias um pouco mais informativa, que fala o seguinte... Para saber a parcela do lucro que será depositado, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado por 0,02748761. Eles foram bem específicos aqui. Esse fator significa que, na prática, a cada R$ reais de saldo na conta do FGTS, o cotista recebe R$ 27,49. Outra do Sono Notícias. Na segunda-feira, primeiro dia de liberação dos empréstimos da nova rodada do Pronamp, o Banco do Brasil bateu o recorde e liberou 2,5 bilhões de reais em empréstimos através do programa. Segundo o BB, foram 23.516 operações com micro e pequenas empresas clientes do banco através da linha BB Capital de Giro Pronamp MPE. Em 2021, o maior desembolso diário foi de 2,1 bilhões, segundo o banco. Até então... Esse era o recorde histórico de desembolsos do BB, Banco do Brasil, via Pronamp. Os bancos começaram a oferecer recursos através da nova rodada do programa do governo federal nessa segunda. A expectativa é de que sejam concedidos de 30 a 40 bilhões de reais pelo Pronamp até o fim desse ano. Agora, meio-dia, 13 minutos. Igor Shed, informação positiva, positiva para o cidadão comum, positiva para as empresas. A inflação parece estar desacelerando sensivelmente. IPCA apareceu o menor dos últimos dois anos. Por que isso e o que isso repercute no mercado financeiro, Igor? Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes. Isso mesmo, Arthur. O menor é, IPCA né, dos últimos dois anos mostrando aí sinais de que a inflação pode ter chegado no seu pico, né? De novo. A gente não sabe quando será pico ou não, mas o ponto é que todas as políticas monetárias contracionistas que o Banco Central fez no decorrer dos últimos anos estão fazendo efeito, sim, agora na inflação e fazendo ela diminuir aí, chegando aí a 11,39% o, o anualizado, né? A inflação uhum. anualizada. Mas tem uma coisa engraçada, Arthur. Eu estava fazendo compra esses dias e aí eu vi duas senhoras ali no Norte Frut discutindo, elas falando assim, ah, é, a inflação está muito mais alta do que estão falando na TV. Isso é mentira. O índice de inflação não pode ser. A minha inflação está... É, o meu mercado está dando duas vezes mais caro de um ano para o outro. Como é que pode ser só 10%, 11% a inflação? Né? E eu tenho certeza que, que esse tipo de pensamento já deve ter passado na cabeça da maioria dos nossos ouvintes. né O quanto que a inflação nossa, assim, né, do nosso dia a dia, ela tem relação ou não com essa inflação, que é divulgada, que é divulgada, né, que é divulgada aí periodicamente, no caso o IPCA, que é o índice nacional de preços amplos, né, que é a inflação oficial aí do mercado brasileiro. eu Por que, que isso acontece? É bom explicar, né é, o IPCA, Arthur, é, ele não, não está errado, né? eles não estão mentindo com relação ao preço ou ao, ao, ao compound ali do índice. Uhum. O ponto é, como é que é a distribuição, né? da cesta de itens que compõe o IPCA, ela, em muitos casos, é diferente da cesta de consumo do Igor, do Arthur
2: uhum.
1: e de uma outra pessoa, né? A cesta de consumo, ela varia bastante. Só para a gente ter uma, uma uma ideia, Arthur, a cesta básica, em 2019, ela é representável cerca de... Era R$482,00, estou olhando aqui o número, R$ R$482,00 a cesta básica. Em 2022, R$715,00, ou seja, é, um aumento aí de quase 50% na cesta básica, mais o IPCA desses últimos dois anos, 2019, 2022, os últimos três anos aí, foi de 21%, ou seja, mais do que duas vezes né, o valor na cesta básica do que do IPCA é, realmente auferido, né? E aí eu tinha um professor do, do mestrado que falava que o imposto, de certa forma, desculpa, o, a inflação, de certa forma, é um imposto para é, a classe mais pobre. Né? Uhum. Aqui eu vou trazer também um dado do IBGE para a gente entender um pouco essa comparação, que fica mais clara ainda quando a gente olha os números. É, em 2021, dados do IBGE, 50% da população recebia até 721 reais. Ou seja, a gente acabou de ver que a cesta básica custava 715. 99% do salário, né, do, da renda das 50% da população, equivalia a uma cesta básica. Se a gente olhar esse número, é, para dois anos atrás, apresentava representava 66% essa base, esse, esse coisa. Né? Então, o peso realmente da inflação, para a classe que, que que recebe menos, possui um peso na sua estrutura maior. né? O IPCA, ele possui ali, dentro dos seus núcleos, a gente tem transporte, representa 20%, a gente tem alimentos com 19%, habitação 15%, e aí vai indo, né, cada núcleo ali, tem uma porcentagem em cima da inflação, mas o que a gente tem, né, e o que o, o, que o brasileiro ele tem que entender, qual que é a nossa qual, qual que é a minha cesta de consumo, né? A cesta de consumo é de o Igor é diferente da cesta de consumo, por exemplo, de um pai de família, filhos na escola. Então tem um núcleo ali, por exemplo, educação que que vai pesar um pouco mais para a inflação daquele daquela pessoa. E é diferente de uma pessoa de 60 anos, de um jovem. Cada cada pessoa tem a sua inflação, né? Então é muito comum, e aí eu estou só para ilustrar essa história ali que no mercado eu vi as duas senhoras comentando, que não, o IPCA ele sim está correto, mas ele tem uma, uma, um núcleo, né? ele tem os seus, os seus, a sua separação ali por setores diferente muitas vezes do que uh, o cidadão comum tem, né? e, e, fica, e, e isso causa bastante dúvida nas pessoas.
0: Provavelmente, Igor, tu esses números muito mais apurados que eu, mas eu, como cidadão comum, eu também vou ao mercado como essas senhoras que tu citou agora, mas eu sei também que no IPCA entra o, o transporte e no transporte entra o combustível. Como teve essas baixas recentes do combustível, continua caro, né? Se tu pegar antes da pandemia, continua com um aumento absurdo. Mas, é, em referência ao começo do ano, teve, teve uma redução sensível. Isso dá uma puxada forte no IPCA para baixo também, né? Com
1: certeza, esse foi um principal motivo de o ter vindo aí 0,13% agora em, em julho, Arthur, até um pouco abaixo do que o consenso, né? O consenso uhum. que já considerava realmente o peso do transporte, o peso do combustível, né? A gente teve ali redução do CMS, a gente teve queda do petróleo, então tudo isso impactou bastante no, no transporte e energia combustível, para mim, ela é a matriz de toda a inflação, né? Porque ela é um tipo de inflação que ela dissemina para todos os outros produtos, né? Uhum. Transporte, energia combustível, ela impacta, o aumento dela vai impactar, de certa forma, em matrizes diferentes, todas as outras, todos os outros núcleos, né? porque tudo está movido à, à energia e petróleo. Então, sim, a, o IPCA, um pouco, mais, um pouco menor, agora que a gente observou em julho, tem um impacto significativo aí no, no núcleo de transportes.
0: Maravilha. Obrigado, Igor. Um abraço. Até a próxima. Valeu, Arthur. Até a próxima. Money Talks. Só para contextualizar melhor... É, eu abri aqui a cesta do, do IPCA. O que, que é a cesta? É tipo um IBOV, é índice. Índice é o quê? Índice é um conjunto de dados que são é, unidos em proporções diferentes para definir um número final, certo? É, é sempre uma média um índice. E o IPCA, ele é composto da seguinte maneira. Alimentação e bebidas, 19,3% do todo do IPCA. Habitação, 15,6%. Artigo de residência, 3.8%. Vestuário, 4.6%. Ou seja, esses dois, se subirem muito, vão impactar muito pouco. Se subir ou descer muito, impacta muito pouco. Aí vem transportes, 20.6%. É o maior da sexta, transportes. Saúde e cuidados pessoais vem com 13,5%. Despesas pessoais, 10.7%. Educação, 6.1%. E comunicação, 5.7%. Essa é a sexta, juntando esses... Essas alíquotas todas, juntando essas fatias todas, dá o 100% do IPCA. Ou seja, transporte, mais alimentação e bebidas já dão 40%. Dão 39,9% só os dois. Se botar mais alimentação, já dá 55,5%. Então mais da metade são só, nesses, são só nesses três maiores. E logo depois vem saúde. E cuidados, que daí já dá mais 13,5%, já dá 56%, mais 13%, dá 69%. Só nos quatro principais itens. No próximo bloco, a gente fala sobre passagem de bastão na Unicred Centro-Sul. Depois de oito anos, o doutor Luiz Miranda deixa a presidência da Unicred e assume no seu lugar Marcos Aurélio Antunes Machado.
5: Aniversário Milionário do Giasse. Compre no Giasse e concorra a um milhão em prêmios. São 500 reais todo dia por loja e poupanças de 100 mil reais. E muitas promoções.
6: Ofertas para quarta e quinta: Coração da Paleta Bovina Giasse, quilo, R$ 29,90. Coxas de Frangonate um quilo. Amigo Giasse paga R$ 8,98. Tomate Longa Vida, um quilo, e 3,78. Cerveja Long Beer Pilsen, 600ml. Amigo Giasse paga R$ 7,48. Se beber, não dirija.
5: Aniversário Milionário do Giasse.
4: Invest... É Muito engraçado Não, pera Sabia que
2: você é muito lindo
5: Tá faltando palavras para demonstrar o carinho pelo papai? Então desenhe aquele momento especial de vocês É só retirar seu cartão de desenho na farmácia PP mais próxima Ele vai gostar tanto que vai compartilhar para todo mundo ver Afinal, o amor que não dá para explicar A gente desenha Farmácia Preço Popular É
8: bom poder confiar
5: Inteligência criativa para
6: construir marcas. <risos> Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
8: Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 26 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta quarta-feira, dia 27 de julho de 2022. Os conselhos de administração e também o Conselho Fiscal da Unicred Sul foram oficialmente empossados durante solenidade realizada na noite de ontem. A nova gestão da cooperativa será liderada por Marcos Aurélio Antunes Machado por dois mandatos de quatro anos cada, após dois mandatos de quatro anos cada, do doutor Luiz Vidal Alves de Miranda. Então, depois de oito anos, o doutor Luiz Miranda, que já tem Unicred no seu nome, depois de tanto tempo à frente e de tantas inovações que fez à frente da Unicred, deixa a presidência. Doutor Miranda, muito boa tarde.
9: Boa tarde a tu, boa tarde a ti e a teus, todos os teus ouvintes. Muito bom falar contigo.
0: Oito anos é um bom período, em oito anos até a realidade das cooperativas no, no mercado financeiro nacional mudou bastante. Como é que você se sente agora, nesse momento, depois de dois mandatos, deixando a presidência da Unicred?
9: O, digamos assim, o dever cumprido, né? Tudo aquilo que a gente acredita no cooperativismo, a gente viu esse crescimento, esse essa melhoria no sistema cooperativo, principalmente na nossa Unicred Centro-Sul, nesses últimos anos, assim de um de um crescimento muito forte. Nós passamos, por exemplo, né, de nove agências para 17 atualmente, uhum. de 8 mil cooperados para mais de 16 mil. E o grande número, né, Arthur? É um ativo de 2018 de 258 milhões para hoje, mais de 2 bilhões de reais em, ativo, em recursos administrados. Então, assim, além da rentabilidade, além de, mas, além de tudo mais, é, veio a cooperativa crescer e ser, ser confiável, digamos assim, cada vez mais confiável. Uhum. Mas, por exemplo, tivemos agora, fomos, estamos com o FIT. Então, isso nos permitiu entrar em várias outras cidades, por exemplo, Brasília onde nós estamos com quatro agências lá atualmente e, e mostrar que o, a Unicred Sul é confiável é um crescimento forte e resultados para o cooperado, né? Isso tudo, o fundo de tudo é sempre o cooperado é, receber o, o que tem de melhor.
0: Como é que foram esses oito anos? Como é que o senhor conciliou a, a agenda de presidente da da Unicred de uma cooperativa em em plena em plena expansão, inclusive expansão territorial, né? Tá até em Brasília. É é, com, com a sua agenda profissional de médico.
9: É, é Paraná e Brasília, nós estamos, é e ainda tem mais coisa Mas assim, né, Arthur, é, primeiro, não deixei de ser médico. Eu tive muita, digamos assim, muita sorte de ter, é, junto comigo, uma governança extremamente ativa. Uhum. Então, nós tínhamos reuniões todos os dias, mas a, a, a governança tem uma tranquilidade para, digamos assim, para os seus presidentes, né? a governança dá, dá todo faz todo operacional coisa que no passado éramos os nós que fazíamos uhum. então agora então eu consegui é, digamos assim é, condicionar o meu trabalho dentro da medicina é, com a Unicred mas também aí vem o apoio familiar né tanto da da, da esposa mas especialmente né, em termos de trabalho do meu filho que é, uhum. tem a mesma especialidade que a minha nefrologia então ele assumiu muito da clínica e aí me deu tempo de viajar de ir, né trabalhar nas outras agências ver todas as agências estudar toda tudo aquilo que o cooperativismo o cooperativismo exige da gente
0: sim e nesses oito anos se fosse para definir uma marca um grande um grande legado que você deixa à frente da unicred qual seria
9: tem várias coisas mas eu diria assim que a unicred é é a confiança que nós recebemos dos nossos cooperados né claro que passar de 8 mil para 16 mil é, num período tão curto hum. mostra que eles estão acreditando que o cooperativismo, que a Unicred mas principalmente a nós, é, vamos falar da nossa a nossa Unicred Sensu é extremamente é, confiável, mas o grande detalhe é o que é o nosso diferencial é o relacionamento com o cooperado eu acho que se a gente pode dizer assim que tem uma marca feita é o grande relacionamento o bom relacionamento com o nosso cooperado
0: Maravilha. Doutor Miranda, primeiro parabéns pelos oito pelos anos à frente da, da Unicred. O que. que qual que é o próximo passo agora? O senhor segue em alguma, em alguma função do conselho, em alguma função da direção atual?
9: É, neste momento, agora, eu vou ficar. Fui eleito mais quatro anos como vice-presidente. Uhum. Que aí seria a minha, digamos assim, o, o meu último passo, Sim. e realmente para dar um apoio e, e apoiar e estar tá junto com o Marcos que assumiu agora apesar de todo o conhecimento apesar de ele já estar tá oito anos comigo lá na, na vice-presidência, quer dizer tem uma bagagem muito forte é, então assim eu vou ficar mais esses quatro anos
2: uhum. e
9: aí a minha missão está cumprida e aí eu creio que temos que renovar né eu acho que é muito importante na cooperativa, em cooperativismo a renovação, novas ideias novos, novos planos pessoas novas, com outra, outro pensamento mas que seguem aquilo que nós acreditamos, que é, é confiar, fazer crescer o cooperativismo no Brasil
0: Maravilha, conversei com Luiz Vidal Alves de Miranda sempre um prazer conversar com o senhor, doutor Miranda
9: é, O prazer será sempre meu Arthur. e sempre que precisar pode contar com a gente
0: Doutor Luiz Miranda que depois de oito anos deixa a presidência da Unicred Centro-Sul e quem assume seu lugar, foi empossado em cerimônia ontem doutor Marcos Aurélio Antunes Machado. Doutor Marcos, muito boa tarde. Bom,
10: Arthur, boa tarde. É uma satisfação poder falar contigo, dos teus ouvintes.
0: Doutor Marcos, eu gostaria que o senhor se apresentasse, para quem não, não lhe conhece ainda, o senhor estava na, na direção até pouco tempo, mas uh, eu gostaria que o senhor se apresentasse quando chegou a, a Criciúma e qual o seu histórico aqui em Criciúma desde então?
10: Bom, Arthur, eu cheguei em Criciúma em 2000 e... 2000 e em 98, desculpa, okay. em 98, é, trabalho como médico urologista nos três, três hospitais da cidade, é, iniciei na cooperativa no Conselho Fiscal em 2000 e, 2000 e, 2005, iniciei como Conselheiro Fiscal é, fiquei nos dois períodos, dois mandatos no Conselho Fiscal Depois eu fui para o Conselho de Administração E os últimos oito anos estive na, na vice-presidência do Conselho de Administração Da nossa Unicred Centro-Sul
0: Maravilha, e como é que o senhor recebe agora essa, essa nova função? Agora comandar é, a Unicred Centro-Sul é, Quais são as principais principais pautas que você tem na sua agenda para implementar a partir de agora?
10: Por Arthur, é uma satisfação imensa, uma empresa do porte da Unicred Centro-Sul e também uma responsabilidade muito grande é, poder manter um trabalho que vem sendo desenvolvido com uma eficiência fantástica. Nós temos o, o que nos diferencia, inclusive, dentro do sistema Unicred e a nossa governança. Nós temos executivos altamente preparados e eficientes. Prova disso são os números que o Miranda citou uh, recentemente. Aí. Uh, e a velocidade de, dos nossos do nosso crescimento tem, sido, tem superado realmente. Os, inclusive o nosso planejamento ele tem sido além, a velocidade maior do que havíamos planejado por conta da eficiência do trabalho desenvolvido pelos nossos diretores. É, e a, a nossa equipe técnica ela é comandada pelo Marcelo, que é um indivíduo altamente preparado e comprometido com a cooperativa.
0: E o que chama a atenção na, na Unicred é que é uma cooperativa, hoje não mais fechada a profissionais da saúde, é, começou assim, hoje já é já é a, aberta a qualquer é, cliente, a qualquer investidor que queira queira fazer parte da cooperativa, mas ela continua sendo comandada, ela continua sendo gerida por médicos. É, como é que foi a sua preparação para esse cargo de gestão?
10: Bom, Arthur, é, realmente ela é uma, é uma cooperativa aberta, mas a gente o nosso foco principal é onde a gente começou, que é exatamente na área da saúde e na medicina. Então, nós mantemos o foco mas permitimos realmente a entrada de outras pessoas que se adequem a essa realidade de atendimento, de qualidade, de... é um atendimento diferenciado. Né? Uhum. De toda forma, a minha preparação ela aconteceu a partir de alguns cursos que são necessários, né? que a Unicred fornece exige, e o Banco Central exige para a gente ocupar essa função, mas eu destacaria alguns, assim... Primeiro, o MBA de cooperativismo feito na Fundação, cooperativismo financeiro, uhum. que é a fundação da USP. Por dois anos, eu me preparei através desse MBA. Depois, uh, eu fui duas vezes para a Alemanha, para uma cooperativa da área da saúde na Alemanha, a Apple Bank, que é uma cooperativa com 200 anos de vida, na área da saúde especificamente. E nós utilizamos o modelo alemão. A partir daí, a gente passou a utilizar um modelo alemão de atendimento, inclusive de design de agência. Ele segue o um modelo de interior de agência, um modelo alemão. E, por último, eu fiz ano passado, até para me preparar para esse momento agora, a, 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 em São Paulo existe uma. uma para pre preparação de governança uhum. é, que eu acho extremamente importante que eu classifico como o nosso grande valor exatamente a questão da governança para que a gente possa fortalecer isso e melhorar a, a, a implementação da governança em algumas áreas que ainda são necessárias.
0: Eu gostaria de ouvir mais sobre esse modelo alemão porque convenhamos que a o o... A figura popularmente divulgada dos alemães são pessoas mais frias, mais introspectivas, não são pessoas exatamente sociáveis, não seria o primeiro povo sim, que sim. eu pensaria num, num <risos> atendimento diferenciado. Qual, 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 quais são as premissas do modelo alemão?
10: Bom, primeiro, em relação à questão do, do modelo alemão, a gente fala de uma questão econômica. Tá. O modelo alemão, a gente, se a gente se. É, no meio onde eles vivem, no mercado europeu. Uhum. é, 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 é o, a referência é o, exatamente o modelo alemão de, de economia Sim. do ponto de vista de cooperativa é, eles têm um até pela questão da seriedade do respeito, da responsabilidade isso fez com que a governança corporativa tivesse um desenvolvimento muito forte na área financeira dentro da Alemanha e aí a semelhança conosco de área de saúde faz com que esse modelo ele possa ser, lógico, Arthur, adaptando as nossas realidades, uhum. mas ele possa ser utilizado é, por nós, aqui, pela, pela, pelo, principalmente o sul do Brasil. Né? A gente tem mais facilidade no sul do Brasil dessa adequação é, é, de realidade. Né? Mas ela é, é plenamente aplicável, obviamente que a gente excluindo é, essa questão de relacionamento, nós ampliamos, eu não tenho dúvida que a gente melhorou é fria a agência na Alemanha mais do que a nossa? É, uhum. mas a gente tem um modelo de lidar com o cliente de respeitar o cliente de participar da vida do cliente de uma forma mais construtiva, isso é um modelo alemão, e que é muito interessante
0: Maravilha, agora para fechar, é expansão do, da Unicred Centro-Sul. Nos últimos dois anos, enquanto muitas empresas seguraram, ou até fizeram o chamado downsizing, deram uma reduzida para segurar a crise, a Unicred Perfeito. abriu seus braços tanto no Paraná quanto em Brasília. Falei agora há pouco com, com o doutor Miranda sobre isso. É, segue expandindo, 2022, 2023, aqui para frente? Tem, tem outras áreas que estão no radar da, da Unicred, além do Paraná e de Brasília?
10: Sim, além do Paraná e Brasília, nós estamos com um processo de autorização já na Unicred do Brasil de Tocantins, que fica logo ao lado de Brasília, sim tem uma característica semelhante e também não tem mais agências de uni da Unicred naquele estado. Então é uma outra oportunidade de crescimento para a nossa cooperativa. E, e como falasse muito bem, algumas empresas seguraram momento de crise, mas a gente sabe, Arthur, sabes muito bem disso, conheces muito bem mercado financeiro, que o momento de investir e o momento de crescer é exatamente nesses momentos em que o mercado dá uma segurada. Aí, identificar aí a inteligência econômica para isso, identificar as possibilidades é que vão fazer crescer mais adiante. Quando todos crescem, é fácil crescer, né?
2: Uhum. É uma Sim.
10: mais crescendo, mas quando a gente consegue crescer no meio de alguma dificuldade, isso nos diferencia no mercado. E uma coisa importante é que os mercados onde estamos sendo inseridos, eles identificaram isso. Brasília, hoje, é a cidade que nós temos mais agências. São quatro agências e a gente deve instalar mais uma agência. E o mercado identifica isso, reconhece isso. No momento de crise, a gente esteve ao lado do cooperado. No momento de crise, a gente abriu agência. No momento de crise, a gente foi visitar o cooperado. O cooperado identifica isso. E isso fez, a resposta está nos números que a gente tem apresentado ultimamente.
0: Doutor Marcos Aurélio, é, parabéns pela nova função e principalmente boa sorte agora à frente da Unicred Centro-Sul.
10: Perfeito, Arthur. Agradeço muito a oportunidade. A Unicred Centro-Sul, através do seu Conselho de Administração, Fica teu seu dispor da Rádio São Maior, agradeço o espaço e agradeço o apoio que você sempre tem dado ao Unicred Centro-Sul. Muito obrigado.
0: Conversei com o doutor Marcos Aurélio Antunes Machado, natural de Florianópolis, médico urologista e associado da Unicred Centro-Sul desde 1998, quando chegou a Cristiúma. Ele é, já foi do Conselho é, Fiscal, do Conselho de Administração e nas últimas duas gestões, as gestões do doutor Luiz Miranda, que falou há pouco aqui no programa também, o doutor Marcos Aurélio assumiu a função de primeiro vice-presidente da Unicred Centro-Sul, agora ele assume a titularidade, agora ele assume o cargo de presidente para a próxima gestão, para o próximo mandato. E no próximo bloco a gente fala do custo de aquisição de clientes, o CAC. Mas antes do intervalo, eu já vou deixar você com fome. Quarta da carne do aniversário premiado do Giasse. Coxas de frango Nat IKF, pacote de 1,9,48 kg, 9,48. O amigo Giasse paga R$ 8,98, 50 centavos de desconto. Linguiça Aurora Churrasco, pacote de 800 gramas, R$ 14,98. O amigo Giasse paga R$ 14,48. E assim, bovino Giasse, pedaço, quilo... 28 e 90 no aniversário premiado do Gias.
3: Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas, presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida Empresas Radar Criciúma e Araranguá 48 6363.
5: Você sabia que a cadeia produtiva e industrial do carvão mineral e o cimento geram 5 mil empregos diretos e mais de 15 mil indiretos impactando 15 municípios Carvão Mineral Energia que fortalece a economia do sul catarinense É
4: conexão
5: É o aniversário milionário do Giasse. Compre no Giasse e concorra a um milhão em prêmios. São 500 reais todo dia por loja e poupanças de 100 mil reais. E muitas promoções.
6: Ofertas para quarta e quinta: Coração da Paleta Bovina Giasse, quilo, R$ 29,90. Coxas de frango Frangonate Kef, um quilo. Amigo Giasse, paga e 8,98. Tomate Longa Vida, um quilo, e 3,78. Cerveja Long Beer Pilsen, 600 ml. Amigo Giasse, paga e 7,48. Se beber, não dirija.
5: Aniversário milionário do Giasse. Usão. Um Moços de sábado, agora tem outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada. No ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba. Já imaginou um lugar tranquilo, com natureza e que você possa desfrutar com sua família de momentos de lazer e descontração? Já imaginou ter um lugar que você possa correr, nadar? Jogar futebol, beat tênis ou tênis e ainda fazer uma academia, uma sauna ou então um lugar para jogar uma canastra, dominó, poxa ou aquela sinuca. Não precisa imaginar. No Mampituba você tem tudo isso e muito mais. Entre em contato através do 48 34 31 3000 e conheça as nossas atividades. Sociedade Recreativa Mampituba, um clube completo,
7: pertinho de você. Vamos falar de dinheiro. Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro. Mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a Bolsa de Valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, assessoria de investimentos contratado da Necton, uma empresa do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro. Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais. Mas muita notícia importa. E isso a gente conta para você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior. Sintonia para dias melhores.
8: Programa 60 Minutos. Oferecimento: Unesc. Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio-dia, 48 minutos, você está acompanhando 60 minutos desta quarta-feira, dia 27 do 7, 27 de julho de 2022. O Pix tomou conta do Brasil. O levantamento de consultoria aponta que 66% dos entrevistados já fizeram pagamentos para profissionais liberais e trabalhadores informais via PIX, enquanto 72% das transações são feitas entre pessoas físicas. Matéria de Alan Rios.
11: Segundo uma pesquisa sobre o uso do PIX no Brasil, 66% dos entrevistados já fizeram pagamentos para profissionais liberais e trabalhadores informais via PIX. Além disso, 72% das transações são feitas entre pessoas físicas. Os dados são da consultoria da Capco. A ampliação do uso do PIX como forma de pagamento vem criando novas oportunidades de negócio e facilitando operações para consumidores e empreendedores. Quem pode confirmar é Ana Raíssa da Silva fotógrafa do Distrito Federal, que atua no próprio negócio e tinha dificuldades com pagamentos por TED ou DOCS.
6: Agora com o PIX tudo melhorou,
7: não tem mais taxa de transferência e principalmente estamos livres da dependência do horário bancário, o que facilita não só a vida do fornecedor, mas também a do cliente, que não fica ansioso sem saber se o dinheiro caiu ou não.
11: Yuri Bezerra, advogado especialista em Direito Civil, explica o surgimento desta ferramenta.
5: O sistema de pagamentos, PIX, foi instituído pelo Banco Central e teve início de transações em 16 de novembro de 2020. A proposta inicial é a criação de um sistema eletrônico que possibilite transações de valores 24 horas por dia, sete dias por semana, sem a cobrança de taxas de forma instantânea. A ideia inicial desse sistema é possibilitar transações eletrônicas de valores como se fosse uma verdadeira troca de valores cara a cara, em substituição ao TED e ao DOC. O
11: uso dos cartões de crédito ou débito ainda é preferido hoje por 66% dos entrevistados, que justificaram o sistema de recompensa como argumento pela preferência, como programa de fidelidade, descontos e cashbacks. Reportagem, Alan Rios.
0: Agora, meio-dia, 51 minutos. Não esquece, hein? Daqui 15 dias, daqui 15 dias, 15 ou 16 dias, tem Vino e Formádio, Festival Vino e Formádio. não sei vocês, mas eu já estou ansioso. Evento que todo verdadeiro amante da vinicultura deveria vivenciar. Degustações livres de vinhos, queijos e embutidos. A festa é um prato cheio, o melhor da gastronomia típica italiana. Então, anota aí. 12, 13 e 14 de agosto no Palácio de Leaco e no centro de Nova Veneza. Não perca essas oportunidades. Adquira o seu ingresso através do ticketmais.com.br. Alecoga, ontem você conversou com a Kaki aqui no Ponto a Ponto, mas agora vamos falar sobre o Kaki, o custo de aquisição dos clientes. Como é que eu vou saber quanto custa e quanto valem os meus clientes? Boa tarde.
6: Boa tarde, Arthur. Pois é, né? ainda tem o CAQ ali do, que está em alta também, essa sigla referente à questão das armas, né? se eu não me engano é a sigla que também tem a licença de armas para quem tem porte de arma, então assim... Para quem, quem gosta de SEO aí a gente
0: vai acabar surfando um pouco na onda. E também um pouco... só para só para para contextualizar, então já que tu é puxou verdade? mais um, tem o eCAC, que quem é gestor de empresa ou quem quer, por exemplo, pegar a cópia da sua do seu imposto de renda, é o sistema que você pega os seus dados na Receita Federal, é o eCAC, então tem mais um CAC Pronto. ainda para atrapalhar a cabeça.
6: <risos> É, mas esse CAC que a gente vai falar hoje, ele é bem legal de se considerar. ela É uma sigla que ela é bem comum para quem trabalha principalmente com performance. Né? Então, é tomada de decisões de estratégia de marketing, baseada em performance. Então, é uma, além, a gente conhece muito o ROI, que é o retorno sobre investimento, CPC, que é custo por clique. Mas o CAC, que é o custo de aquisição de clientes, é, resumindo é, o quanto que vale o seu cliente, né? o quanto você gasta por cada cliente que você conquista e o quanto você tem que e o quanto você tem que gastar para gerar novos clientes. E muita gente ignora isso, porque fala assim, ah, eu não gasto nada, entra cliente aqui e está tudo certo. Mas não é bem assim, né? Quando a gente pensa em CAC, a gente tem que pensar que são as somas dos investimentos que a gente faz. Então, isso envolve custo de marketing, custo de venda. E custo de venda é salário, é comissão, é viagem, é treinamento de equipe. É, aquisição de ferramenta, assinatura de software. Eu, eu imagino que a maioria das pessoas que talvez escutem a gente agora nunca tenham parado para pensar ou colocar isso no papel né, para depois chegar nesse denominador comum, que é o famoso pac E aí, a partir disso, né, a gente consegue ter um diagnóstico muito mais preciso da saúde do negócio, principalmente assim, poxa, eu fiz ali uma campanha de publicidade, estou vendendo um novo produto, serviço, estou anunciando alguma coisa. Como é que eu vou saber se deu certo? É, geralmente a gente fala, ah, eu investi mil, vendi dois, que, que custa 500, então empatou. A gente sabe que a conta não vem é assim, né? Uhum. E o CAC ajuda a gente justamente a a, a, a essa questão que é muito comum até na administração, não é porque tem lucro no caixa da empresa que a empresa tem dinheiro, né?
0: Exatamente. E assim, é, se for para empatar, nem sai de casa, nem sai da cama, né? Então, na verdade, até... <risos> Até o, o cálculo... Existe um cálculo, já vou aproveitar para transformar em pergunta. Existe um cálculo de quanto que uh, o CAC deve converter? Por exemplo, o CAC deve ser 10% do, do faturamento com o cliente. Então, se o meu CAC para aquisição do cliente for dois reais por cliente, eu preciso faturar com ele pelo menos 20 reais Existe um, 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 um percentual adequado, assim, um percentual de cartilha?
6: Então, um percentual especificamente não. E é um grande depende, né? até coloquei isso lá no, no post do 4.8, porque é muito particular de cada negócio. Mas uma métrica que a gente consegue avaliar e tem esse, esse parâmetro é uma outra sigla chamada LTV uhum. que é o tempo de vida útil do cliente dentro da empresa, e também o ticket médio. Então, o que, que a gente faz? Se o meu CAC está maior que meu ticket médio, ou seja, o quanto as pessoas gastam comigo, tem alguma coisa errada. Né? O CAC tem que estar abaixo do quanto as pessoas gastam comigo. Então, por aí, aí a porcentagem, ou como você vai definir esse parâmetro para poder acompanhar se você tá tendo resultado ou não, aí é particular de cada um. Mas, basicamente, a pessoa tem que entrar e gastar mais do que você gasta com ela.
0: Maravilha. E fala um pouco sobre, já que a gente está com tempo, vamos aproveitar. Fala sobre uhum. o outro, o long time value. Lifetime então, value, long... né?
6: É, exatamente, que é o tal do, assim, o quanto que um cliente gasta enquanto ele está ligado à sua empresa, né? Então, basicamente, é isso, é o tempo de vida útil ali do cliente. Então, por exemplo, um software por assinatura, um Netflix da vida, uhum. né? Enquanto a pessoa tem lá uma assinatura de quatro meses com você, é, quanto é que ela gasta? Ah, vamos supor que é 200 reais por mês, então em quatro meses ela gastou 800 reais. Se o seu CAC for mil, você está tendo um prejuízo de 200 reais para adquirir um novo cliente. Então, basicamente, é essa conta que a gente faz. Existe, sim, né? Então, tudo isso é baseado em equação.
2: Uhum. Aí
6: entra as exatas. Eu não vou entrar nesse prêmio que eu sou de humanas. <risos> mas para quem gosta de métrica, para quem é, quer realmente é, colocar ali as estratégias de marketing e vendas, e falar assim, meu, tá funcionando, baseado em dados, eu recomendo muito que é, é, procure sobre CAC, sobre LTV, sobre ROI. Faça essas contas, olhe o seu negócio de uma maneira diferente, baseada em números, porque aí nem sempre é aquela estratégia como você tem no post, né? Ah, vou contratar um influenciador, tem mais seguidor, porque vai me dar retorno. Será uhum. é, ah, mesmo? Coloca tudo no papel primeiro para depois ver se essa conta tá fechando.
0: Maravilha. Obrigado, Koga. Um abraço até quarta que vem.
6: Até quarta que vem.
0: Covid já foi, né? Tá 100% já, eu já, já, né? Já
6: foi. Tô... 98, 98
0: 98, <risos> maravilha, só para, <risos> só para contextualizar a Coga não participou no, no programa passado porque ela estava tava convalescendo ainda do Covid, infelizmente esse bichinho desgraçado não uhum. foi embora ainda
8: Insight com Alessandra Koga
0: Para fechar o programa, falamos de inflação. E o Igor trouxe um exemplo muito legal, né? o pessoal no, no supermercado discutindo a inflação, que o IPCA não está é, não bem certo porque a minha inflação da minha conta do mercado está maior. tá mesmo, tá mesmo porque o IPCA não pega só esse tipo de custo. Mas outro dado que também está impactando muito no caixa das famílias, taxas de juros de crédito para empresas e pessoas físicas subiram em abril de acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central. A taxa média de juros para pessoas físicas e jurídicas subiu 0,8% percentual em relação a março para 50,3% ao ano e 24,4% ao ano, respectivamente. Ou seja, taxa de juros média para pessoa física está em 50,3% ao ano e para a pessoa jurídica, para as empresas, 22,4% ao ano. O rotativo do cartão de crédito é a taxa mais alta para as pessoas físicas. Subiu quase 5% para 364% ao ano. O rotativo é o crédito tomado pelo consumidor quando paga menos que o valor integral da fatura do cartão. O crédito rotativo dura 30 dias. Após esse prazo, as instituições financeiras parcelam essa dívida. Na modalidade de parcelamento das compras no cartão de crédito, os juros chegam a 175% ao ano um aumento de 3,4 pontos percentuais. Lembrando, esses dados são de abril, mas foram divulgados hoje pelo Banco Central. Já o cheque especial, que é a, a tríplice coroa do inferno financeiro, o cheque especial ficou com a taxa média de 132,7% ao ano, uma alta de 4,9 pontos percentuais. E por hoje é só, eu fico por aqui, mas continue ligado na Som Maior, porque agora tem programa do Avesso com a estreante do 4.8. A gente deixou para lançar o texto dela, que muita gente tá perguntando. Tá, tem a matéria sobre a doutora Débora, mas cadê o texto dela? Eu quero ler o que ela tem a dizer. Só durante o Avesso. Quando a Alice Lessa disser pode publicar, aí a gente publica no 4.8 a estreia da doutora Débora Zanini. E eu fico por aqui, volto ao meio-dia. De amanhã, até mais.